0: וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת כוה ובסיוע מרכז שטיינזלץ. מרכז שטיינזלץ עושים דברים חשובים ומגניבים בתחומי היהדות והחינוך ואתם יותר ממוזמנים ללמוד עוד ולהצטרף לפעילות הענפה בלינק המצורף לתיאור הפודקאסט. תודה שאתם איתנו. האזנה נעימה. פרשת צו. ספר ויקרא, אמנם איננו הספר הגדול בתורה מבחינת מספר הפסוקים שבו, אך נכתב עליו המספר הגדול ביותר של מדרשי הלכה. כמעט על כל פסוק ופסוק בספר, למרות כל החזרות שיש בו, יש מדרשי הלכה. לדוגמה, על הפסוק כחטאת כאשם תורה אחת להם, יש טילי טילים של הלכות. אחד הפסוקים החשובים בפרשתנו, הוא והנותר מבשר זבח ביום השלישי, באש יישרף. ואם החול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי, לא ירצה. המקריב אותו, לא ייחשב לו. פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו, עוונת תישא. מצד ההלכה, פסוק זה הוא חשוב מאוד. חלקים ניכרים של מסכתות זבחים ומנחות עוסקים בדינים היוצאים ממנו. ונראה שאי אפשר לאדם ללמוד כמה מסכתות בגמרא מבלי להיתקל באחד המושגים שיוצאים ממנו, דין פיגול. פיגול נוצר כאשר בשעת אחת מעבודות הקורבן אדם מתכוון לאכול או להקטיר ממנו לאחר הזמן המותר לאכילתו או להקטרתו. ואולם פסוק זה, ממנו נלמד דין הפיגול, כלל לא מדבר על פיגול, הוא עוסק לכאורה בנותר בלבד, שהוא מה שנשאר מן הקורבן ולא נאכל בזמנו. אלא שהלימוד לעניין פיגול בנוי על המילים לא ייחשב לו, ומשום כך הפיגול הוא פסול שבמחשבה, וכל כולו הוא עניין של כוונה. כדי להפוך קורבן לפיגול, אדם לא צריך לעשות שום מעשה, די בכך שהוא חושב על כך. במבט ראשון, נראה הדין משונה מאוד. איזו מין עבירה זו? יכול להיות לו לאדם יצר הרע לכל מיני דברים, אבל למה לכהן לרצות לפגל זבח? הרי אין בכך שום צד של הנעת הגוף, ואף לא של הנעת הנפש, אז איזה מין יצר הרע זה? בפועל, לא ידוע לנו שום מקרה של כהן שפיגל קורבן. בשביל לעשות זאת, צריך אדם להיות גם תלמיד חכם, גם כהן וגם רשע. אולם בספר עמוס, הנביא מוכיח את ישראל. בואו ותלו פשעו, הגלגל, הרבו לפשוע. ויביאו לבוקר זבחכם, לשלושת ימים מעשרותיכם, וכיתר מחמץ תודה, וקראו נדבות השמיעו. זו בוודאי לא הזמנה רצינית, אלא תוכחה על חטאים שנעשו שם. הוא מוכיח אותם. בקורבן תודה, אתם מקטירים את חלת החמץ, במקום לתת אותה לכהן. במקום להקריב את הזבחים בזמנם, אתם מקריבים אותם לשלושת ימים. מדוע ירצה אדם דווקא להקטיר את חלת החמץ שבתודה, או לזבוח זבחים לשלושת ימים? האם הם עושים את זה רק כדי להכיס? בדרך כלל, ורואים זאת גם היום, כאשר אנשים עושים את מה שהם קוראים שינויים ותיקונים, יש בדבר איזה צד של הנאה או של נוחיות, שהם מרוויחים מהעניין, וכיוצא בדבר יש לשאול על התוכחה לשלושת ימים זבחיכם. מה, מה העניין בזה? את התשובה לכך, הקשורה גם לאש התמיד המוזכרת בתחילת הפרשה, אפשר למצוא בפסוק אחר בפרשתנו. וכל מנחת כהן, כליל תהיה, לא תאכל. סביב הפסוק הזה יש הרבה מאוד דיונים, אך מכל מקום עולה ממנו בבירור שהכהן איננו אוכל את מנחתו שלו. מנחת הכהן נשרפת כולה, לרבות השיריים שלה. הטעם הפשוט לכך הוא, שאדם אינו יכול גם להקריב קורבן וגם לאכול אותו. כשאדם מישראל מביא מנחה, יכול להיות שאת רובה יאכל כהן, אבל האדם שהביא אותה, הביא יסרון שלם. כאילו היה הכהן אוכל את המנחה של עצמו, היה זה כאילו הוא עצמו נתן משהו לקדוש ברוך הוא, ואחר כך ישב ונהנה ממנו. וזוהו היפוכה של מהות הקורבן. הקורבן עומד במהותו על עצם הנתינה. ונראה, אם כי זה לא לגמרי פשוט, שככל שהקורבן מקודש מחברו, כך הולכת ופוחתת ההנאה שיכול כל אדם ליהנות ממנו. הקודשים הפנימיים הולכים לגמרי לשרפה, וככל שהם נעשים קודשים קלים יותר, כך ההנאה לנותן מרובה יותר, עד שמגיעים לבכור, למעשר ולפסח, שהם הקלים שבקודשים, ובהם אוכל המקריב את רוב הבשר. העולה, במהות, היא קורבן שכולו לאש. אדם מביא עולה באחד משני אופנים. או שהוא עבר אל מצוות עשה, על אף שאין הוא מחויב בכך, או מפני שנשאו ליבו לתת מתנה לקדוש ברוך הוא, והוא רוצה שכליל תהיה. בנוסף, גם גר שמתגייר, מלבד המילה והטבילה, מביא קורבן של עולת העוף. ומדוע רק עולת העוף ולא שור גדול? הוא מביא עולת העוף מפני שזה הקורבן היחיד שכולו כליל, שלא נשאר ממנו שום דבר, הכל עולה ונשרף. בעולת בהמה, לכהן יש איזו טובת הנאה, הוא מקבל את האור. אך עולת העוף, שאומנם איננה קורבן גדול, תור אחד או בן יונה, היא דבר שעולה ונשרף כליל. שלמים לעומת זאת, הם קורבן שאדם נותן בלי בעיה, מהחלק שעולה למזבח, לא אכפת לנו בדרך כלל, מהטעם הפשוט שמה שהמזבח אוכל, לי אסור לאכול. החלב והדם שייכים להשם. כאשר אני מביא קורבן שלמים למקדש, בסך הכל יש לי ארוחה טובה. אדם יושב בירושלים ואוכל לו בשר משובח, ולא זו בלבד, אלא שהוא גם נהנה מכך שהוא אוכל בשר קודשים. אז מה חסר לו בעולמו? יש לו כל מה שהוא צריך. גם קדושה, גם טהרה, וגם אוכל. קורבן כזה הופך להיות כמו צ'ולנט, שמצווה לאכול. ויפה להדר במצווה הזו, אדם אוכל ולא רק שהוא אוכל, אלא הוא גם עושה מצווה גדולה. אז מה עוד חסר לו? מהסיבה הזו יש בתוך דיני קורבנות אלמנט נוסף, והוא דיני פיגול ונותר, המקציבים את הזמן לאכילת הקורבן. דיני פיגול ונותר באים בעצם על מנת שהקורבן לא יהפוך להיות סוג של משחק שלא אוכל לעשות מהאכילה הזו פיקניק. בשביל לקצץ בעניין הנוחיות יש לנו הגבלה של זמנים ולכן לאכילת קורבן תודה שאדם עושה במצב רוח טוב מוקצב זמן קצר במיוחד, רק יום ולילה. כיוון שקרה לאדם נס והוא רוצה להודות להשם, מה הוא עושה? הולך לבית המקדש ומקריב קורבן. אלא שאז הוא צריך לגמור אותו כמה שיותר מהר. מפני שאם לא, הבשר ייפסל בתור נותר, ולא רק שאסור לו לעשות את זה, אפילו לחשוב על כך אסור לו. עמוס הנביא בא ואומר, בואו בית אל הגלגל והרבו לפשוע. מה עשו שם? בבית המקדש היו הגבלות שהטרידו את האנשים, אבל בבית אל או בגלגל, אדם יכול לומר לעצמו, אה, eh, באתי לחג, אני הולך לבית או לגלגל או נוסע לדן, והמקום, <laughs> מקום יפה. אני מביא קורבן תודה, קורבן שלמים. ואם אני כבר מביא, אז אני מביא בהמה גדולה. הכהן ייקח את חלקו, ואני יכול לשבת עם המשפחה, ולכולם יהיה מה לאכול במשך שבוע. גדרו של הקורבן הוא לא רק שאין לאכול אותו לשלושה או לארבעה ימים, אלא עצם העובדה שאסור להעלות על הדעת את המחשבה, נו, אני הבאתי קורבן, האם אני לא יכול לצרף לזה עוד קצת נוחיות? זוהי מחשבת הפיגול, שאיננה תלויה במעשה כמו נותר, אלא במה שאדם חושב. עכשיו אני שוחט את הקורבן, ואני אוכל אותו במשך שבוע. למה לרוץ? רצתי עד כאן, הבאתי את הקורבן, עכשיו הגיע הזמן להתרווח קצת. וכך עשו בבית בגלגל ובדן. זה רק הועיל לתיירות ולבתי המלון של המקום. במקום שאנשים יישארו רק שני ימים, הם ישבו שבוע עם הקורבנות. הם אמרו, לשם לרוץ? לשם ליצור מתח? כשכל הרופאים אומרים שזה לא בריא לגוף. במקום המרוץ הזה, נשנה את התקנה, ואדם יוכל להקריב קורבן בניחותא. אתה רוצה להיות ירא שמיים? תהיה ירא שמיים, אבל אתה לא צריך להיות כל הזמן במתח. אפשר לעשות את הקורבנות בצורה יותר נינוחה. בשורש הדברים, החובה שבהבאת קורבן דורשת גם הסכמה והבנה שיש בכך הקרבה מסוימת. אם כשאדם מקריב קורבן להשם, הוא מנסה להתרווח מתוך יראת שמיים, מה טוב. אם זה מתוך אהבת השם, מה טוב. אבל כשהוא גם מורח יפה יפה את הפרוסה, כאן מתחילה הבעיה. הקורבן עומד על פעילות של הקרבה, שכוללת בתוכה מתח. וברגע שמנסים לשחרר את המתח, הוא מפסיק להיות קורבן קשר. מהצד הזה נעשה גם הפיגול. הפיגול הוא לא סתם קורבן שאדם חושב עליו כל מיני דברים אחרים. זהו קורבן שאדם רוצה שיהיה לו יותר נוח איתו. הקורבן הזה נפגע מעיקרו. מפני שניסו להוציא ממנו את החלק של המתח, ניסו להוציא ממנו את המהות, את השריפה, את הממד של האש שכל הזמן בוערת בו. יש דבר שהפסוק קורא לו זבח משפחה. וכפשוטו זה גם ההסבר של הפסוק רק העם מזבחים בבמות. אלה אינן במות לעבודה זרה, אלא במות להשם. אז למה הפסוק מתנגד לתופעה? בעצם מדובר על אותו עניין בדיוק. ליד ביתו של כל אחד יש פינה שהיא פינת הקורבנות. אדם יוצא מהבית, הוא רוחץ את הידיים ואומר, נו ילדים, מה דעתכם לעשות איזה קורבן קטן היום? נקרא לידידים לי ונעשה שלמים. זה קורבן להשם לכל דבר. שוחטים אותו, מברכים עליו, מזעים את אדם, ועושים את כל מה שצריך לעשות בקדושה ובתורה. אבל ברגע שאדם מקריב את הקורבנות הללו בסמוך ליד הבית, ברגע שהוא אוכל אותם כמה זמן שהוא רוצה, שחלילה לא תלך שום חתיכת בשר לעיבוד, אז הקורבן מאבד את מהותו. ההגבלות הללו לא באות סתם כדי להקשות על האנשים, הן מבטאות צד מהותי בקורבנות. הקורבן איננו רק עניין של נתינה, אלא יש בו צד נוסף. אש תמיד תוכד על המזבח לא תכבה. זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוכד בו. האש הזו אוכלת את איברי הקורבנות לאט לאט, במשך כל הלילה כולו, עד שהם נשרפים כליל. נוסף על כך, האש הזאת איננה טקס הנעשה בגלוי, להפך, התהליך הזה מתרחש דווקא כשבית המקדש סגור. אמנם חלק מן הקורבנות היו נשרפים ביום, אולם בסופו של דבר, רוב הקורבנות, בכל שכן בימים עמוסים, נשרפו בלילה. מזמן נולד התלמיד של בין הארבעים, כל הלילה עד הבוקר. שעות על שעות של עבודה שכולה נעשית בחשי. סוגרים את כל הדלתות, וכמה כהנים צריכים כל הזמן להעביר את הקורבנות מן הכבש למזבח, ולמעלה במזבח להכניס אותם למערכה הגדולה. עניינה של העבודה הוא שכל הזמן המזבח בוער, בין בזמנים שעושים מזה טקס גדול כמו בקורבן פסח, ובין בזמנים שאף אחד לא נמצא ואף אחד לא רואה. המזבח צריך להיות בוער. העניין הזה, של אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, שייך לתמצית העניין של הקורבנות. הוא כך הוא נכון גם ביחס לקורמנות שאינם פיזיים. אדם נמצא כל הזמן במצב של בעירה. לבעירה הזו אין כיבוי, אין לו סוף, והיא נמשכת יום אחרי יום, ועוד יותר מזה, לילה אחר לילה. בהלכה הדבר נקרא קיץ המזבח, דהיינו, הבאת עולות מכספי הציבור כאשר המזבח בטל. מהות המזבח היא בכך שכל הזמן טבער בו אש, שכל הזמן יהיה עליו קורבן. וגם אם אין אדם פרטי שמביא קורבן, הרי עם ישראל כציבור מביא קורבן, כדי שלעולם המזבח לא יהיה בלי עולה. שני העניינים הללו, בעיית הנותר והפיגול והעניין של אש התמיד, הם בעצם בעיות החיים של יהודי שומר תורה ומצוות. הבעיה הראשונה היא בעיית הפיגול והנותר. לא רק כאשר מותירים ממש מהקורבן, גם כשרק עולה בראש המחשבה כמה היה טוב אם זה לא היה כל כך צפוף ולחוץ. זהו בבחינת פיגול. לפעמים לאדם שהולך בדרך המצוות, היה טוב אילו לא היה כל כך דוחק. מדוע קשה לאנשים לקום בבוקר ולהתפלל? האם זה כל כך כואב? מה שמפריע לאנשים, זה שצריך לעשות את זה, תמיד. גם בימים שאין לא זמן ולא מצב רוח. וזה גם מה שעושה את ההבדל. ברגע שאתה רוצה לשנות את החוקים ולאכול את הקורבן לשלושת ימים, התורה אומרת דבר שהוא תמוע בחריפות שלו. לא ייחשב לו, פיגול יהיה. הנפש האוכלת, עוונה תישא. אתה לוקח דבר שהיה קורבן, ועושה ממנו פיקניק. אם רוצים לעשות משהו שיהיה קל יותר, נוח יותר, נעים יותר, פיגול יהיה, לא ירצה, ולא ייחשב. הבעיה השנייה היא אש התמיד. אדם לא יכול אמנם לחיות כל הזמן מהתלהבות בדרגה הילאה, ולא יכול לשאת מאורעות גדולים מעבר לגבול מסוים, אבל לפחות כשהוא מקריב קורבן להשם, הוא צריך להישאר ולהישרף על המזבח. זאת פעולה מאוד לא דרמטית, ובכל זאת, אדם צריך לזכור שאש התמיד, שיכולה אמנם לבעור בשקט ובהסתר, צריכה להמשיך ולבעור כל היום וכל הלילה. אש תמיד תוקד על המזבח. לא תכבה. שבת שלום.